0: Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour voir ensemble la fiche sur l'hypertension artérielle C'est l'item 224 Donc déjà, on va définir l'hypertension artérielle C'est la maladie la chronique la plus fréquente Et c'est la première cause de décès dans le monde Environ 10 millions de décès par an Plus de 12 millions de personnes en France sont atteintes d'hypertension artérielle euh, 1 million de nouveaux patients par an, à peu près 30% des adultes ont de l'hypertension artérielle. Elle est soit essentielle ou primitive. Euh, elle est essentielle ou primitive dans 90% des cas et secondaire dans 10% des cas. Dans 25 à 50% des hypertendus sont non diagnostiqués et 80% de ceux qui sont diagnostiqués euh, sont traités et 50% le sont efficacement. Donc 25 à 50% sont euh, non diagnostiqués, 80% de ceux qui sont diagnostiqués sont traités et, 55, et 50% le sont efficacement. Donc c'est euh, un enjeu économique puisque c'est le premier motif de consultation en France, 10%, c est, c est, ça représente 10% des prescriptions médicamenteuses et 6% des dépenses de santé. Donc l'hypertension artérielle est la plus fréquente chez la femme après 60, 65 ans. Et chez les sujets à peau noire. Les autres facteurs prédisposants, ça va être l'obésité, la forte consommation de sel qui augmente l'hypertension artérielle, euh, la consommation d'alcool, la vie sédentaire et l'exposition à différents facteurs de stress répétés et une prédisposition génétique à l'hypertension artérielle. Les facteurs de risque cardiovasculaire, euh, donc l'hypertension artérielle fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire c'est le facteur de risque cardiovasculaire le plus grave euh, puisqu'il va permettre d'augmenter l'AVC, les risques d'AVC x 8, d'insuffisance cardiaque x 5, d'insuffisance coronaire x 3 et d'artériopathie obliterante euh, des membres inférieurs x 3 également. Donc l'hypertension artérielle, ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire les plus graves puisque ça va permettre, enfin ça va permettre Malheureusement, ça a fait augmenter le risque d'AVC 2 x 7 2 x 8, euh, l'insuffisance cardiaque 2 x 5, l'insuffisance coronarienne 2 x 3 et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs 2 x 3. Donc AVC x 8, insuffisance cardiaque x5, euh, AOMI x3 et IDM x3. On a une augmentation du risque directement lié à l'élévation de la pression artérielle, liée à la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique inférieure à 55 ans, et surtout à la pression artérielle systolique euh, et à la pression artérielle pulsée, supérieure notamment à 60 ans. On a une augmentation de la morbimortalité mortalité cardiovasculaire et corrélée à l'élévation de la pression artérielle, euh, relation continue au-dessus de 115-75, c'est-à-dire si on augmente la pression artérielle, euh, les risques cardiovasculaires vont augmenter, au-delà de, de 115-75. Le risque cardiovasculaire double pour une élévation de la pression artérielle systolique fois 10 mm, de la pression artérielle diastolique, fois euh, de 10 mm. C'est-à-dire, si on augmente donc à partir de 115-75, si on augmente la pression artérielle systolique de 20 mmHg, on double les risques cardiovasculaires. Si on augmente la pression artérielle diastolique de 10 mmHg, on euh, double les risques cardiovasculaires. Mais à l'inverse, une réduction de la pression artérielle de 10 mmHg ou de la pression artérielle diastolique de 5 mmHg diminue le risque d'AVC de 1 tiers et d'insuffisance coronarienne de 1 sixième. On a euh, plusieurs systèmes régulateurs de l'hypertension artérielle. On va voir les systèmes régulateurs à court terme, donc c'est surtout les barreaux récepteurs, système nerveux sympathique, donc les baro carotidien et aortique, les centres vasopresseurs euh, dans la formation réticulée du tronc euh, cérébral, les voies effectrices symptomatiques latérovertébrales et médulos sternales. Les neuromédiateurs alpha 1 adrénergique vasoconstricteur et bêta 2 adrénergique vasodilatateur. À moyen terme, on va avoir tout ce qui va être le système rénine angiotensine aldostérone, le système SRA, et les peptides natriurétiques, donc les BNP et les ANP. Et à long terme, on va avoir la régulation natriurèse de pression avec excrétion rénale de sodium en cas de surcharge de pression, et système arginine vasopressine. Euh, L'hypothèse pathologique multifactorielle, euh, donc l'hypertension artérielle, ça peut être dû à un défaut d'excrétion du sodium à long terme, on retient trop le sodium donc on va retenir plus d'eau donc ça va augmenter la pression artérielle, une surcharge classique de la paroi artérielle via le système nerveux autonome et le SRA le taux inapproprié dans le jetant signe tissulaire. Chez les sujets jeunes, on a une augmentation de la, concentration des, de la contraction des artérioles, donc on a une élévation de la pression artérielle diastolique. Chez les sujets âgés, on a une perte de souplesse des artères, avec augmentation plutôt de la pression artérielle euh, systolique. Chez les sujets à peau noire, on a une anomalie, anomalie d'un transporteur de sodium sur les cellules tubulaires rénales, entraînant un excès de sodium réabsorbé. Donc, on a vu que chez les sujets jeunes, ça va être surtout euh, une modification de la contraction des artérioles. Donc, les artérioles, elles vont euh, mal se contracter. Donc, on va avoir une augmentation de la pression artérielle diastolique. Pour les sujets âgés, on va avoir vraiment euh, une sorte de calcification, une diminution de la souplesse des artères. Donc, on va avoir une augmentation de la pression artérielle systolique. Et chez les sujets à peau noire, on va avoir un défaut euh, du transporteur de sodium. Au niveau des reins, ce qui fait qu'on va plus absorber de sodium, enfin réabsorber de sodium. Du coup, on va avoir une augmentation de la rétention d'eau, une augmentation de l'hypertension artérielle. Les facteurs de risque, donc la prédisposition génétique, c'est un des principaux facteurs de risque de l'hypertension artérielle, avec notamment 30% des cas où on a une prédisposition génétique. On a des anomalies de la réponse du SNA, au stress et du métabolisme et du sodium. On a bien sûr des facteurs environnementaux euh, avec une consommation excessive de sel, surtout dans les premières années de vie. Une, un alcoolisme, une obésité, du tabac, du stress et de la sédentarité. Euh, les signes fonctionnels, l'hypertension artérielle non compliquée, parfaitement asymptomatique. On a des manifestations fonctionnelles qui peuvent apparaître comme les épitaxis, les acouphènes, les vertiges, les phosphènes, les céphalées, euh, occipitales, plutôt matinales, légèrement battantes, ses dents au lever ou au cours de la matinée, euh, fatigabilité, asthénie, insomnie, les signes cliniques, on a la pression artérielle systolique supérieure à 180 mmHg et pression artérielle diastolique supérieure à 90 mmHg, mesurée au cabinet par une méthode auscultatoire de Korotkoff, donc avec les bruits, ou au tensiomètre automatique. Répéter à plusieurs minutes d'intervalle dans la même consultation, confirmé par deux mesures sur trois, sur trois consultations sur une période de 3 à six mois. Donc, prise de tension humérale brassard, trois mesures espacées de une à deux minutes, retenir la moyenne des deux dernières. Brassard adapté à la morphologie du patient, sujet au repos, couché ou en position assise, au calme depuis plus de 5 minutes, sans prise de café ou d'alcool dans l'heure ou le tabac dans les 30 minutes, prise aux deux bras, retenir la valeur la plus haute, puis ensuite aux bras avec la valeur la plus élevée pour la troisième mesure. Prise de tension debout, recherche notamment d'hypotension orthostatique si on a une diminution de la pression artérielle systolique de 20 mmHg, de la pression artérielle systolique de 10 mmHz dans les 3 minutes après le passage en orthostatisme. Chez euh, les sujets supérieurs à 65 ans, on fait euh, directement, on fait la, la recherche des potentiels ortho orthostatistes chez les diabétiques et chez les l'insurance rénale aussi. On a différents stades. Euh, il faut retenir une pression artérielle optimale, c'est inférieur à 120 ou inférieur à 80 mmHg. Normal, c'est entre 120 et 129 et euh, 80 84. Légère, normale, haute, ça va être euh, 130-139 ou euh, 185-89. Hypertension de grade 1, c'est 140-159 et euh, 90-99. Hypertension artérielle de grade 2, ça va être euh, de 100 à 109, non de 160 euh, à 179, de 160 à 179 et pour euh, la pression interne diastonique ça va être euh, de euh, 100 à 109 justement, pour l'hypertension de grade 3 ça va être supérieur à 180 et 110. Donc hypertension de grade 1, c'est 140, 159. Et après, c'est euh, 90, euh, 99. Pour l'hypertension de la 2, ça va être euh, 160, 179 et euh, 100, 109. Et pour l'hypertension de la 3, ça va être supérieur à 180 et supérieur à 110. Et ensuite, on a l'hypertension isolée, on a euh, supérieur à... 140 et inférieur à 90. La confirmation en cas de suspicion d'hypertension artérielle à la première consultation, on a une mesure ambulatoire de la pression artérielle, soit par MAPA, avec un alter, alter tensionnel, ou automesure à domicile, selon les préférences du patient. Puis consultation le mois suivant, sauf si hypertension artérielle de grade 3, qui est sévère, où il faut débuter un traitement d'emblée. Élimination d'hypertension artérielle de consultation, donc c'est l'effet bouse blanche, euh, si normal risque majoré de survenue ultérieur d'hypertension artérielle ou révèle une hypertension artérielle ambulatoire si anormal et peut faire euh, découvrir une hypertension artérielle masquée, si pression artérielle normale, en consultation avec une hypertension artérielle en automesure ou MAPA. Donc la MAPA, c'est la pose d'un Holter tensionnel, pendant 24 heures, avec une prise de tension toutes les 15 minutes diurnes et euh, 30 minutes euh, nocturnes. Euh... Et on continue nos activités habituelles. Si euh, la mesure moyenne est supérieure à 130-85, 130-80, alors euh, on est sur de l'hypertension artérielle. Si au réveil, on est supérieur à 135-85, ou au sommeil supérieur à 120/70, on est sur euh, de l'hypertension artérielle. Ensuite, le taux mesure, donc c'est si on est supérieur à 130/85, 135/85. Donc le taux mesure, c'est euh, l'arrêt des trois, <coughs> trois jours de suite, euh, trois prises le matin, espacées de deux minutes, et trois prises avant le coucher, euh, espacées de deux minutes. Euh, on a vu que du coup, si c'est supérieur à 135,85, on a de l'hypertension artérielle. Consultation d'annonce. Euh, on a les informations à donner aux patients sur les risques liés à l'hypertension artérielle, bénéfices du traitement, les objectifs, le plan de soins. On va chercher une hypertension artérielle secondaire, euh, le niveau de risque cardiovasculaire du patient avec le score, euh, score 2 généralement, l'atteinte des organes cibles, la, les pathologies at associées et si la présence ou non d'une hypertension orthostatique. Le bilan minimal à faire dès qu'on voit qu'on a une hypertension artérielle, ça va être un ionogramme sanguin, la créatinine plus l'estimation du euh, débit euh, de filtration glomérulaire, <coughs> la glycémie à jeun, euh, l'examen de l'anomalie lipidique à jeun, le CG de repos, et la recherche de protéinurie sur une bandette urinaire. Donc, on répète, c'est notamment euh, le ionogramme 120, <coughs> le ionogramme 120, le, euh, la recherche de créatinine et le, la détermination du DFG, tout ce qui va être la glycémie, euh, tout ce qui va être la protéinurie au niveau des bandettes urinaires, le CG. Et l'examen d'anomalies lipidiques. Les, Donc, on a vu euh, la, le ionogramme sanguin, la créatinine, plus euh, le débit de fibrillation glomérulaire, le CG, euh, la protéinurie, l'examen d'altération lipidique et euh, la glycémie pour savoir si c'est diabétique. Euh, les complications neurosensorielles, donc les AVC ischimiques qui peuvent être transitoires ou constituées, les hémorragies cérébrales par rupture de micro-anébrise ou nécrose fibrinoïde ou euh, hémorragie mélangée, encéphalopathie hypertensive, surtout en cas d'hypertension rapide, hypertension artérielle maligne, toxi toxémie gravidique ou néphrite aiguë. Euh, donc dans l'encéphalopathie hypertensive, on va avoir des céphalies, des vomissements, des troubles de conscience, des convulsions, voire du coma. Les lacunes cérébrales évoluant vers une démence vasculaire et une rétinopathie hypertensive. Donc on répète, AVC ischémique, euh, hémorragie mélangée, hémorragie euh, cérébrale, euh, hypertensive, c'est encéphalopathie hypertensive et tout ce qui va être rétinopathie hypertensive, et aussi les lacunes vasculaires, avec démence vasculaire. Pour tout ce qui va être cardiaque, donc ça c'est les cinq euh, neurosensoriels, AVC, euh, encéphalopathie hypertensive, lacunes vasculaires, et euh, rétinopathie hypertensive, ainsi que hémorragie cérébrale et tout ce qui est cardiovasculaire avec l'inscience cardiaque systolique, ischémie ou par augmentation de la postcharge, insuffisance cardiaque diastolique par hypertrophie ventriculaire gauche et fibrose, cardiopathie ischémique donc tout ce qui va être syndrome coronaire aigu, angor, infarctus et myocarde, infarctus myocarde, atriale qui est la première cause donc l'hypertension artérielle la première cause de fibrillation artériale par dilatation progressive de l'oreille gauche, troubles du rythme ventriculaire, augmentation du, rythme, du risque de tachycardie ventriculaire et d'arythmie ventriculaire, et les complications artérielles comme artéoplastie oblitérante des membres inférieurs, sténose carotidienne, anévrisme de l'aorte abdominale, la morte ca cardiovasculaire et accrue par l'hypertension artérielle, x5 euh, chez l'homme et x3 chez la femme. On a vu que ABC, risque d'AVC c'était x8. Euh, les risques euh, d'inscience coronarienne c'était fois 3 AOMI c'était x3. Et fois 5 c'était inscience cardiaque. Donc cardiopathie, inscience cardiaque, euh, systolique, due à l'augmentation de l'hypertension artérielle. Euh, diastolique, par notamment fibrose et euh, hypertrophie du ventricule gauche. Non, pas. Oui, c'est ça. Ensuite, on va avoir aussi risque de fibrillation atriale par euh, dilatation de l'oreille gauche. Cardiopathie ischémique tout ce qui est en angor Troubles du rythme ventriculaire, qui peuvent être mortels. Et les complications artérielles. Euh, au niveau du rein, on peut avoir des néphros angiosclérose. C'est-à-dire qu'on va avoir une insuffisance rénale par réduction néphrotique, aggravant l'hypertension artérielle. Néphro-angiosclérose, on va avoir une sorte de sclérose qui va venir boucher euh, les vaisseaux rénaux. Et donc, ça va augmenter la, la tension artérielle. Et ça va aussi euh, faire une hypotrophie euh, du rein, puisqu'il sera moins alimenté. Sténose, artéomateuse de l'artère rénale, unilatérale ou bilatérale et les emboles de cholestérol. Donc les signes d'hypertension qui sont elles secondaires. Donc l'hypertension secondaire à quelque chose. On va avoir euh, secondaire à la prise de médicaments. Par exemple, les ANS, le PO, les corticoïdes, la contraception orale, les gouttes nasales vasoconstrictrices, pardon, les gouttes nasales vasoconstrictrices, la cyclosporine acrolimus, les dérivés de l'arco de siècle vont augmenter la tension artérielle. Les antécédents personnels ou familiales de maladies rénales, cardiovasculaires ou endocriniennes peuvent provoquer de l'hypertension artérielle. La prise d'alcool ou pastis sans alcool, la cocaïne, l'amphétamine, les réglisses et, le poisson et les boissons anisées peuvent provoquer de l'hypertension artérielle. Donc le réglisse. Et les boissons anisées peuvent provoquer de l'hypertension artérielle. Euh, ensuite, on va avoir la, trium, la triade de euh, Ménard pour les phéochromocytomes. Les phéochromocytomes sont des tumeurs de la médulocérinale, donc de tout ce qui va être les catécholamines. Et donc on va avoir la triade de Ménard avec sueur, céphalée, et tachy et palpitation. Céphalée, sueur et palpitation, c'est la triade de Ménard dans les phéochromocytomes qui va provoquer du coup de l'hypertension artérielle et l'hyperaldostéronisme primitif, donc c'est le syndrome de Cohn, euh, qui euh, va provoquer notamment des de l'hypertension artérielle, donc avec une faiblesse musculaire et une tétanie. Ensuite, on a euh, l'hypertension, les signes cliniques d'une hypertension euh, qui est secondaire à quelque chose, ça va être plutôt... Les hypertensions artérielles secondaires, ça va être plutôt chez les sujets jeunes inférieurs à 30 ans, euh, qui est sévère d'emblée, c'est-à-dire supérieur à 180 ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110, donc grade 3. Euh, des palpations rénales, polykystose rénale ou hydronéphrose. Les souffles vasculaires abdominales avec la coartation co co aortique, sténose de l'artère rénale. Souffle cardiaque, coarctation aortique, maladie aortique. Pression artérielle fémorale qui est basse ou retardée, coarctation aortique ou maladie aortique. Le syndrome de Cushing, avec euh, une augmentation des surrénales, euh, avec une augmentation notamment des corticoïdes. Les signes évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil, qui peut provoquer de l'hypertension artérielle. Et le neurofibromatose, phéochromocytome, tâche caféolées au, au niveau du corps neurofibrome, l'antigine dans les CCL ou creux, inguinaux, gliome du plasma optique, nodule dunes de deux niches. Donc, en fonction de l'orientation, de, de nos hypothèses, on va faire un bilan sanguin pour rechercher une polyglobulie, une hypocalémie ou une insuffisance rénale, l'analyse urinaire des 24 heures sur l'échantillon, une polygraphie respiratoire nocturne, une échographie Doppler des artères rénales, angioscanner abdominale et le dosage hormonal sanguin euh, pour euh, avoir par exemple la rénine, l'aldostérone, la méthanéphrine. Les facteurs de risque, donc on a vu que c'est l'âge, déjà supérieur à 50 ans chez l'homme, supérieur à 60 ans chez la femme, tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans, l'obésité abdominale, syndrome métabolique, les antécédents familiales, d'accidents vasculaires précoces, donc à 55 ans chez l'homme ou 65 ans chez la femme, obésité, sédentarité, consommation excessive d'alcool, évaluation par score. Le diabète de type 2, la dyslipidémie et l'insuffisance rénale chronique euh, fait aussi par partie des facteurs de risque. Euh, les avis d'un spécialiste, donc l'avis spécialisé d'emblée si on a une suspicion d'hypertension artérielle secondaire qui est sévère, donc supérieure à 180 ou 110. Hypertension avant 30 ans. Hypertension d'emblée modérée avant l'âge de 40 ans. Une hypertension artérielle avec hypokanémie. Euh, donc ça c'est ça serait dans le syndrome euh, de Kohn, Une hypokanémie, oui. Autre situation clinique évocateur d'une hypertension artérielle euh, secondaire, résistante, atteinte des organes cibles disproportionnés au regard de l'ancienne hypertension artérielle. Euh, on a vu que au niveau de la, du bilan, on avait des retentissements de l'hypertension artérielle euh, et du coup, on va avoir les atteintes des organes cibles, atteintes paraclinique ou infraclinique euh, secondaire à l'hypertension artérielle, pathologie associée, atteinte clinique secondaire à l'hypertension artérielle, maladie cardio-cérébrovasculaire ou maladie rénale, cardiaque, on va faire une coronarographie ou un cardiaque, maladie cardiaque, ECG. Euh, échographie transthoracique. Pour vasculaire, on va regarder s'il n'y a pas de clodication intermittente, euh, l'IPS, inférieur à 0,9. Un échodopleur doppler des euh, troncs supra augmentation de la paroi artérielle supérieure à 0,9 mm, ou plaque d'athérome. Euh, vitesse de l'onde de poux carotido fémoral qui est supérieure à 12 euh, mètres par seconde non systématique, c'est euh, diagnostic d'un AOC. Échographie Doppler des membres inférieurs, échographie abdominale. Cérébrale, on va faire un TDM cérébral. Examen neurologique complet. Euh, on va regarder pour le rein, maladie rénale, insuffisance rénale. La créatinémie. Au niveau oculaire, on va faire l'acuité visuelle, euh, le FO, si diabétique ou hypertension artérielle. Résistante ou difficile à équilibrer. Rétinopathie hypertensive, maladie ophtalmique si supérieure à 3, plus ou moins en géographie à la fluorescine. Euh, classification de Kirkendall, donc le stade 1 d'hypertension artérielle, artérosclérose, stade 2 rétrécissement artériel diffus, signe de croisement, stade 1 rétrécissement artériel diffus, signe de croisement, stade 2 exudat cotonneux, hémorragie, retétissement artériel localisé, stade droit, œdème papillaire, pré-thrombose ou thrombose vasculaire, engainement euh, artériel. Donc l'évaluation et la quantification du risque cardiovasculaire total sont importants chez les patients hypertendus afin de terminer l'éventuelle euh, indication à un traitement anti-agrégant ou par statine, permet de diminuer le risque. Indication notamment sur le risque cardiovasculaire, on va faire euh, les recommandations hygiéno-diététiques. Si on a une pression artérielle normale haute, traitement chez les patients à très haut risque avec déjà un atteinte cardiovasculaire ou, euh, ou en particulier coronaire. L'hypertension de grade 1. On va faire un, un régime euh, hygiéno-diététique. Et traitement immédiat chez les sujets à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire avec une euh, atteinte notamment cardiovasculaire, rénale ou euh, AOC. Donc ça, c'est pour, pour tous les patients qui ont un score supérieur à 10%. Euh, traitement à initier après 3 à 6 mois de euh, RHD, si la pression artérielle euh, non atteinte dans les 3 mois, chez les patients à faible risque ou à risque modéré, sans pathologie cardiovasculaire, ni rénale, ni atteinte d'organes. Donc ça, c'est pour les scores, par exemple, 5 à 10 ou les scores euh, supérieurs à 5, 1 à 5. Pour le stade 2, c'est euh, les euh, RHD plus traitement d'emblée chez tous les patients avec un objectif contrôlé à 3 mois. Euh, pour l'hypertension de grade 3, c'est un traitement d'emblée chez les patients euh, plus RHD avec un objet de pression artérielle contrôlé à 3 mois. Donc pour tout ce qui va être les stades 1 et les stades... Euh, et si on a une pression artérielle normale haute ou les stades 1 d'hypertension artérielle, on va d'abord mettre en place un régime euh, hyéno-diététique avant de mettre en place un traitement. <coughs> euh, et on va le corréler notamment à leur score. Si on a un score qui est très élevé dans le grade 1 d'hypertension artérielle, si on a un score... Pour euh, le risque cardiovasculaire qui est très élevé, donc par exemple un score supérieur à 10% euh, ou un score de 5 à 10%, à ce moment-là, on va mettre en place notamment euh, un traitement immédiatement. Mais euh, si on est à un stade, euh, un score plutôt faible, euh, inférieur à 1% ou un score qui est entre 1 à 5%, alors on va rester euh, sur des recommandations hygiéno euh, à contrôler à 3 mois. Si à 3 mois, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, à ce moment-là, on mettra un traitement. Pour l'hypertension de grade 2 et de grade 3, on va d'emblée mettre un traitement euh, en plus des recommandations hygiéno-diététiques. L'objectif de la pression artérielle, c'est d'avoir une pression artérielle systolique entre 130 et 139, et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 à 6 mois, au cabinet médical, confirmé au, domic au domicile, y compris chez les diabétiques et les patients avec maladie rénale. Chez euh, les sujets de plus de 80 ans, on va rechercher une pression artérielle systolique inférieure à 150 mercure sans hypotension orthostatique, en ne dépassant pas, si possible, 3 médicaments hypotenseurs, antihypertenseurs. Les recommandations hygiénio donc ça va être arrêt du tabac, réduction pondérale, euh, normalisation de la consommation sodée, donc en faire à 6-8 grammes par jour, limiter la consommation d'alcool, 3 verres chez l'homme, 2 verres chez la femme, régime alimentaire méditerranéen, exercice physique régulier, supérieur à 30 minutes par jour, euh, supérieur à 3 fois par semaine. Selon le profil du patient et la sévérité de l'hypertension artérielle, on peut laisser au-delà de 6 mois de RHD, avant de débiter un traitement médicamenteux, consultation de suivi mensuel. Donc, les traitements médicamenteux, principales classes thérapeutiques, on va avoir les juridiques thiazidiques, les bêta bloquants, les inhibiteurs calciques, les IEC, les ARA2. Donc, efficacité démontrée sur la réduction de mortalité, morbidité cardiovasculaire. Diurétiques thiazidiques, on va avoir les hydrochlorothiazides, et Indap, Indapamide, euh, Fluidex, d'ailleurs on va préférer Indapamide. Les imitants d'enzymes de conversion, on va avoir Périndopril et Rimipril. Les ARA2, on va avoir losartan os, ou irbesartan ou Lavasartan. Les inhibiteurs calciques, vasodilatateurs, on va avoir Amlodipine, l'ercanidipine et bradicardisant, verapamine. Si possible à longue durée d'action en prise euh, unique, donc une prise par jour. Rapidité d'action, les bêtabotants et diurétiques euh, sont mes préférés aux inhibiteurs classiques, et ensuite qu'on préfère aux inhibiteurs dans de conversion. Donc pour la rapidité d'action, on va mettre bêta plus diurétique mais ça majore les risques diabétiques, euh, les imiteurs calciques et les imiteurs d'enzymes de conversion et Les on va voir l'athénolol, l'ébivolol, bisoprolol euh, apparaissent moins efficaces que les autres pour la prévention des AVC. Les métabocans. Les métabocans apparaissent moins efficaces que les autres pour la prévention des AVC. Les règles de prescription, il est recommandé de débuter toujours par euh, généralement un IEC ou ARA2 avec un inhibiteur calcique ou des diurétiques jazzédiques. Ensuite, quand on fait une trithérapie, il faut toujours inclure des diurétiques jazzédiques. On débute une monothérapie uniquement si les patients sont inférieurs à 80 ans, si l'hypertension est de grade 1 chez les patients à risque cardiovasculaire faible. Sinon, généralement, on débute par une Bithérapie d'emblée, en monoprise de préférence. Donc, la protéinurie, insuffisance rénale, on va utiliser des IEC-ARA2 plus ou moins diurétiques, diurétiques de lance, si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30. On aura une diminution de la pression de, l de la progression de l'insuffisance rénale et de la protéinurie. Pour les coronariens, on met plutôt des bêta-bloquants avec des IEC ou des ARA2. Ça diminue les événements cardiovasculaires. Les insuffisances cardiaques, on va mettre des IEC, des bêta-bloquants ou des diurétiques, et ça permet une diminution de la mortalité. Le diabète, on va surtout mettre des IEC et ARA2, diminution des atteintes rénales. Les antécédents d'AVC, on va mettre des diurétiques, des IEC, des inhibiteurs classiques, pas de bêta parce qu'on a vu que l'efficacité des bêta était moindre pour, en termes d'AVC. Donc diminution des récidives d'AVC en utilisant des diurétiques, des IEC, des AR2 ou des inhibiteurs calciques. Les sujets à peau noire vont utiliser des, di des diurétiques, des inhibiteurs calciques pour une meilleure sensibilité. Euh, les contre-indications absolues, les diurétiques diazidiques si on a la goutte ou le syndrome métabolique, les bêta-bloquants si on a de l'asthme ou les blocs atrioventriculaires de type 3 les imiteurs calciques euh, radicalisants si on a un bloc atrioventriculaire 2-3, insuance cardiaque sévère, attraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 40%. Les CEC si on a une grossesse, une angioédème radicale unique, sténose bilatérale des artères rénales. Les ara 2 si on a une grossesse, une hypercaliémie, une sténose bilatérale des artères rénales. La spironolactone si... On a euh, une débit de filtration glomulaire vers 30 ml mm par minute, ou une hypercadémie. Contradication relative pour les, syndromes pour les diurétiques diastétiques, avec syndrome métabolique, intolérance de glucose, grossesse, percalcémie, hypocalémie, les bétablabans pour les artériopathies obliterandes l'été syndrome métabolique, intolérance au glucose, BPCO, les imiteurs calciques pour les tachyarrhythmies, insuffisance cardiaque non contrôlée, et les imiteurs calciques AR2, hypercalémie, femmes jeunes sans contraception efficace. Les effets indésirables fréquents, on va voir pour les diurétiques diazétiques, ça va être l'hypokanémie, l'hyponatrémie, trouble métabolique, bêta-bloquant, ça va être asthénie, bradycardie, acro-syndrome, dysfonction érectile et de la libito, imiteur calcique bradycardisant, bradycardie, céphalée, vertige, flush ou euh, Limiteur calcique non brady... bradycardisant, ça va être céphalée, vertige, flush ou et IOC, ça va être tout hypercanémie, RA, enfin, insurance rénale aiguë fonctionnelle, pour les 2 ça va être hypercanémie et insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, spironolactone, hypercanémie, gynycomastie dysménorée. Euh, première étape, donc intensification du traitement. Si l'objectif non atteint à un mois, passe à une bithérapie, si patient initialement en monothérapie. Deux classes parmi IEC, ARA2, inhibiteur calcique et diurétique. Deuxième étape, augmentation de la posologie. de médicaments à pleine dose. Changement de combinaison de bithérapie, association de trois médicaments à faible dose, trithérapie, antihypertensive, composant idéalement un diurétique plus un imiteur d'enzyme de conversion ou euh, un ARA2 plus inhibiteur cal calcique. Les associations synergiques diurétique plus euh, IEC, imiteur calcique ou bêta inhibiteur calcique plus IEC bêta bloquant ou diurétique, association déconseillée, IEC plus ARA2, bêta bloquant plus inhibiteur calcique, braticardisant, puisque les deux ont un effet braticardisant. l'association diurétique plus bêta bloquant, augmente le risque de diabète. Autre traitement, traitements n'ayant pas démontré leur efficacité sur la mortalité cardiovasculaire, mais peuvent aider à atteindre les objectifs de tension artérielle, si intolérance, c'est inhibiteur direct de la rénine, antihypertenseur central et euh, alpha-1 bloquant. Si les sujets euh, sont âgés, supérieurs à 80 ans, hypertension artérielle plus fréquemment systolytique, avec augmentation de la pression pulsée, pseudo-hypertension artérielle par rigidité des artères fréquentes, risque d'hypotension orthostatique élevée, objectif tensionnel, c'est une pression artérielle inférieure à euh, 140-90, mais euh, on tolère inférieur à 150 mmHg. Sans hypotension orthostatique, c'est le plus important. Euh, on va évaluer les fonctions cognitives et euh, on évite la bithérapie d'emblée. On va toujours essayer de mettre une monothérapie d'emblée et on va éviter de mettre euh, trois médicaments antihypertenseurs. L'hypertension artérielle résistante, persistante sous RHD et trithérapie, une hypertensive optimale comprenant un diurétique diabétique. donc C'est soit une fausse hypertension résistante, c'est-à-dire une hypertension artérielle effet blouse blanche, ou pseudo-hypertension, c'est-à-dire rigidité artérielle chez le sujet âgé, diabétique ou sous-hémodialis. Ou sinon, on a un brassard inadapté, une dose insuffisante d'hypertenseur. On a aussi une mauvaise observance du patient. C'est pour ça qu'on va utiliser des questionnaires de GRED red euh, ou sinon, on a des recommandations hygiéniodétiques non suivies. Euh, SAS, donc syndrome d'apnée du sommeil associé. Une interaction médicamenteuse. Une hypertension artérielle secondaire méconnue. Surcharge volémique. Donc là, on va demander un avis cardiologique. On va faire une MAPA systématiquement. On va avoir un bilan d'hypertension artérielle secondaire. Après, élimination d'une hypertension artérielle secondaire. On a une possibilité d'ajouter un quatrième médicament. Auto mesure d'ensonnelle à domicile en plus des mesures au cabinet. Recherche d'hypotension orthostatique ou d'événements incurrents, incitant à diminuer ou suspendre temporairement le traitement. Dépister une atteinte d'organes cibles. Contrôle biologique annuel de la natrymycalémie, euh, cratinémie et DFG. Recherche aussi de protéines nuits, La glycémie et le bilan lipidique tous les 3 ans et ECG le tous les 3-5 ans on va faire une cidurétique, on va faire une calémie, créatinémie, natrémie, une à quatre semaines après modification, de traitement, puis tous les 1-2 ans. Donc ECG, tous les 3-5 ans, bilan, glycémie, lipidique, tous les 1-2, tous les 3 ans. Tous les ans, on va faire la hum, natrémie, la kaliémie, la créatinémie, le DLG, et la recherche de protéines sur le urinaire. Tous les... 3-5 ans à faire un ECG, tous les 3 ans à faire un bilan lipidique et de glycémie. Et on va faire euh, l'académie, la cratinémie, après un mois après euh, chaque changement de traitement et sinon tous les 1-2 à 2 ans. Les patients à faible risque avec une hypertension artérielle de grade 1, on va faire un contrôle tous les 6 mois et pour... Les patients qui sont que sur les recommandations hygiénétiques, on va faire une consultation tous euh, les 3 mois si on a un risque élevé. Donc, petit point sur l'hypertension artérielle secondaire. Euh, donc, ça à peu près 5 à 10% des hypertensions artérielles, sachant que les hypertensions artérielles primitives sont, ça représente 90% des hypertensions artérielles. 8% pour hyperaldostéronisme primaire, donc syndrome de Cohn à évoquer sur orientation étiologique à interrogatoire clinique et paraclinique, patients jeunes inférieurs à 30 ans, hypertension sévère d'emblée ou euh, d'emblée modérée avant 40 ans, hypertension résistante euh, avec retentissement vasculaire disproportionné par rapport à l'intensité de l'hypertension artérielle, hyperaldostéronisme primaire, effet propre de l'astostérone sur les vaisseaux, les antécédents familiales d'hypertension artérielle précoce ou de complications cardiovasculaires inférieures à 40 ans, au premier degré, hypertension artérielle d'origine endocrinienne. Une hypertension artérielle avec hypocanémie, également fait évoquer syndrome de Euh Hypertension artérielle et hypocanémie, hyperaldostérisme primaire, on a une augmentation de l'aldostérone et une diminution de l'ARP. L'hypertension artérielle et hypocanémie, hypertoldostérisme secondaire, augmentation de l'aldostérone la et augmentation de l'ARP. Et euh, autre minéralo comme le syndrome de Cushing, ou une diminution de l'aldostérone et une diminution de l'ARP. Cause à évoquer, adénome de cônes, hyperplasie bilatérale des surrénales, hyperaldostéronisme primaire familial. Donc ça, quand on a une augmentation de l'aldostérone la, et une diminution de l'ARP, adénome de cônes, hyperplasie bilatérale des surrénales, Hyperaldostéronisme primaire familial, quand on a une augmentation de l'aldostéronisme et de l'ARP. Pour l'hyperaldostéronisme secondaire, on peut avoir une hypertension artérielle rénovasculaire, hypertension artérielle maligne, hypertension artérielle sous pilule ou tumeur sécrétant de la rénine. Pour une diminution de l'aldostéronisme et une diminution de l'ARP, ça peut être une autre atteinte minéralocorticocisme, syndrome de Cushing, intoxication à la glycérisine syndrome de l'hydro. orientation, donc adulte, donc hypertension artérielle secondaire, ça fait évoquer plutôt une néphropathie si l'adulte est jeune avec une protéinerie, une maturie une insuffisance rénale, plutôt une sténose de l'artère rénale si on a un adulte jeune, surtout les femmes, une hypertension artérielle résistante, un OAP flash, un athérome diffus, asymétrie de taille des reins, euh, insurance rénale aiguë sous IEC ou ARA2 hypocadémie d'origine rénale une hyperminéralocorticisme si on a une hypocadémie spontanée ou induite d'origine rénale hypertension artérielle résistante syndrome d'apnée obstructive du sommeil si on a une hypersomnie diurne lasténie matinale élévation nocturne de la pression artérielle céphalée surpoids bronchopathie post respiratoire nocturne hypertension artérielle résistante et un phéochromocytome si on a une triade de Ménard, céphalées, sueurs, palpitations. Les néphropathies parenchymateuses, donc c'est quand on va avoir des kystes par exemple. Donc c'est une hypertension artérielle fréquente, augmentation avec l'aggravation de l'insuffisance rénale. 85 des patients avec un DFg inférieur à 30 ml par minute, insuffisance rénale aiguë, traitement par restriction sodée et épuration extra rénale glomirulonéphrite aiguë ou chronique, polykystose rénale, néphropathie interstitielle chronique, origine par unilatérale, hypoplasie segmentaire ou globale unilatérale, destruction rénale unilatérale. Hypertension artérielle due à une rénovascula, vasculaire, rénovasculaire, c'est rétrécissement du calibre d'une artère rénale due à une sténose athéromateuse, Souvent, c'est l'homme âgé polyvasculaire ou euh, dû à une dysplasie fibromusculaire chez la jeune femme. C'est après inférieur à 1% des hypertensions artérielles modérées, fréquentes si hypertension artérielle maligne. Un mécanisme donc on a une nichémie rénale et une baisse de la pression artérielle des artérioles afférentes. Donc, si chute supérieure à 50% de la pression, on a une activation du SRA. On a une augmentation de la, ré... de la sécrétion de l'arénine du côté atteint et une diminution contralatérale de la sécrétion de la On a une augmentation de l'angiotensine 2, une augmentation de la testérone, rétention hydrosodée et hypocalémie, une augmentation de l'hormone antidiurétique. Rhin sain, contralatéral, néphroangiosclérose angiosclérose induite par l'hypertension artérielle. Donc les signes évocateurs de l'hypertension rénovasculaire, c'est avec une hypertension artérielle d'évolution rapide, mal contrôlée par le traitement, notamment chez la femme jeune, une hypocalémie avec hyperaldostéronisme secondaire, un souffle lombaire au niveau du flanc, une hypertension artérielle maligne, c'est-à-dire qu'en fait on va, l'hypertension euh, va faire qu'on va éliminer plus de sodium puisqu'on a une atteinte notamment au niveau euh, glomérulaire. Donc on élimine plus de sodium, euh, donc on va essayer de euh, plus en réabsorber, et donc on va augmenter euh, la, le volume, et donc on va augmenter, euh, augmenter l'hypertension artérielle. OAP flash, OAP récidivant en fonction euh, ventriculaire gauche préservée. Reins hypotrophiques, inexpliqué, différence de taille entre les deux reins de 1,5 cm. Insurance rénale chronique, inexpliquée, euh, sans syndrome urinaire. Et insurance rénale aiguë, sous immunitarisme de conversion RA2. Contexte athéromateux. Donc en fait, c'est plutôt ça. On va avoir euh, une sténose au niveau du rein, ce qui fait qu'on va avoir plus euh, de, de sang où la pression va diminuer au niveau du glomérule, il va se dire oh j'ai une hypotension, donc il faut que je retienne plus euh, de sodium et plus d'eau. Donc on va avoir le système rénine en aldostérone qui va s'activer, on va avoir une augmentation de l'aldostérone qui va réabsorber plus de euh, sodium, et donc on va avoir une augmentation de la volume, et donc une augmentation de l'hypertension artérielle. Échographie doppler des artères rénales, enjeu scanner, artériographie rénale. Traitement première attention, euh, traitement médical, hypertension avec sténose unilatérale, plus ou moins anti-agriant plus statine, plus prise en charge des facteurs de risque, sur origine artéomato. Attention rénovasculaire, traitement de deuxième intention, revascularisation par angioplastie rénale percutanée, plus ou moins stène. Place non systématique, à discuter, hypertension artérielle ou inscience rénale, sur dysplasie fibromusculaire ou sténose de l'artère rénale supérieure à 60% responsable d'OAP flash avec insuffisance cardiaque à répétition, insuffisance rénale aiguë avec chimie rénale. Plusieurs études n'ont pas montré de bénéfices par rapport au traitement médical. Troisième intention, pontage ou réimplantation artérielle rénale, pathologie avancée ou échec des autres techniques. Ensuite, on peut avoir une hyperattention artérielle secondaire, un hyperaldostéronisme primaire, étiologie la plus Fréquente d'hypertension artérielle endocrinienne. Hypersécrétion primitive d'aldostérone, syndrome de Pound, augmentation de la réabsorption sodée, augmentation de la volémie, diminution active de l'activité rénine plasmique, rétrocontrôle, activité rénine plasmique, plasmatique, rétrocontrôle, hypokanémie avec natrémie normale, échappement. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un échappement de la natrémie, ce qui fait qu'on va avoir une réabsorption. Euh, de sodium avec un sodium qui reste normal puisqu'on a un échappement de sodium, mais par contre on va avoir une hypocalémie puisque chaque réabsorption de sodium on a une élimination de potassium. Euh, adénome surrénalien de Cone, dans 30% des cas, hyperplasie bilatérale des surrénales dans 30% des cas, hyperaldostéronisme familial dans moins de 5% des cas et carcinome dans moins de 1% des cas, ovarien ou surrénalien. En rapport avec l'hypocadémie euh, inconstant, crampes musculaires, donc les signes fonctionnels. en rapport avec l'hypocalémie, crampes musculaires, faiblesse, fragilité musculaire, pseudo-paralysie, crise de tétanie, SPUPD. Euh, la biologie, on, fait une, on a une hypocalémie sévère avec alcalose métabolique, calémie normale dans 50% des cas, surtout au stade précoce, démasquant, démasquable par diurétique. Dépistage mesure couplée aldostérone-rénine à deux prises. On a une augmentation de l'aldostérone-plasmatique de euh, 1,5 N et aldosténurie sur 24 heures, diminution de l'activité rénine-plasmatique, rapport aldostérone-rénine active supérieur à 30. À réaliser en condition standard le matin, plus de 2 heures après le lever, en position assise, début 5 à 15 minutes, un régime normosodé. sodé. Et et sous-traitement antihypertenseur, n'interférant pas avec le système rénin en jetant signe aldostérone. Si résultats équivoque, test de freinage d'aldostérone après charge sodée intraveineuse ou test de captopril en milieu spécialisé. Absence de freinage, sécrétion automatisée. C'est-à-dire que si on a un freinage, test de freinage aldostérone après charge sodée intraveineuse, c'est-à-dire que si on met beaucoup de sodium, c'est censé stopper l'aldostérone puisqu'il se dit qu'il euh, y a une régulation et qu'il y a trop de sodium et que du coup il faut plutôt l'éliminer plutôt que le récupérer. Et si le test euh, est euh, négatif, ça veut dire qu'on a une euh, sécrétion constitutive d'aldostérone. Beaucoup de facteurs peuvent influencer l'activité euh, du SRA chez les hypertendus essentiels d'origine endocrinienne. L'influence de la posture, des apports sodés et du tonus sympathique. La canémie basse, freine la sécrétion d'aldostérone. Risque de euh, FN, canémie supérieure à 3 limol par litre. Supplémentation orale avec prélèvement. Pas de régime des avant la mesure. Autre interférence, insuance rénale, INS, contraception orale. Avec estradiol, si rapport à aldostérone-rénine augmenté. Confirmation sur une deuxième mesure. Les outils de diagnostic, euh, maladie sur un alien unie ou bilatérale, on va utiliser le, le scanner sur un alien, le catétérisme des veines sur un alien, euh, mais à des nombres de cônes souvent 1 cm, supérieur à 1 cm, et, une, et un scanner normal n'aime pas le diagnostic faux positif devant des notules aspécifiques supérieur à, super à 1, 50. Euh, on va avoir les prises en charge, de... Une latérale d'aldostérone, adhélome de cône, tumeur bénigne du corps d'astronomie ou on va faire tout simplement une XRS. Chirurgie permet la guérison complète de l'hypertension artérielle et de l'hypocanémie chez 50% des patients. Pour les autres, diminution de l'hypertension artérielle et correction de l'hypocanémie. Étiologie des, des échecs relatifs, patients âgés, ancienneté de l'hypertension artérielle, présence d'une gynation rénale, traitement médical envisagé. La sécrétion bilatérale. D'aldostérone, ça va être une hyperplasie bilatérale. Donc, on a vu que le syndrome de Cohn, c'était dans 30% des cas, et c'était unilatéral, et l'hyperplasie bilatérale, c'était euh, qui a donné les deux reins, et c'était 30%. On mettre de la spironolactone en première intention se liant au récepteur minéral corticoïde, et empêche l'aldostérone de l'activer. Spironolactone se lie au récepteur des androgènes et de la progestérone effet secondaire, gynécomastie, hypogonadisme masculin, si effet secondaire, première, deuxième attention, et activité antagoniste minéralocorticoïde plus sélectif. On peut avoir une hyperaldostéronisme secondaire à l'augmentation de la sécrétion de rénine, donc augmentation de la sécrétion d'aldostérone, comme par exemple une tumeur sécrétante de la rénine, cellule de l'appareil juxtaglomérulaire, on peut avoir une hypertension artérielle rénovasculaire qui va faire une augmentation de la rénine une augmentation de l'aldostérone. Hypertension artérielle sous œstroprogestatif. hypertension artérielle maligne. C'est la part d'hypovolémie avec déshydratation liée à la natriurèse de pression entraînant un hyperaldostéronisme secondaire. Donc on va avoir une natriurèse de pression donc le sodium va partir sous l'effet de la pression, du coup on va avoir euh, une, un hyperaldostéronisme secondaire euh, avec une sélection beaucoup d'aldostérone, ce qui fait qu'on va, euh, euh, va avoir une hypertension artérielle de déshydratation. Par d'hypovolémie avec déshydratation, ni à une neutrale de pression entraînant un hyperaldostéronisme secondaire. Pseudo hyperminéralo corticoïde corticisme euh, avec aldostérone et rénine basse avec hormone avec effet minéralo corticoïde bloc enzymatique en 11 bêta hydroxylase ou 17 alpha hydroxylase rétention sodé déprimitive syndrome de liddle syndrome de cordon intoxication à la glycérisine réglisse inhibition de la transformation cortisol cortisone, cortisone, cortisone Syndrome de coaching, recueil des urines de 14 heures, euh, Mesure du cortisol libre urinaire et de la créatinerie ou test de freinage, minute en mg de dexaméthasone ou dosage cortisol salivaire entre 23h et minuit. Pas de dépistage systématique devant une hypertension artérielle isolée, mais y penser, si autres symptômes. Hypercorticisme par rétention hydrosodée, Augmentation sensibilisée, sensibilité vasculaire en vasopresseur et sécrétion de minéralocorticoïdes fréquentes. Euh, Adenome hypophysaire, paranéoplasique, adénome sur un cortico sur généralement diminution de la rénine, 2 et aldostérone, cortisol libre urinaire des 24 heures élevé, disparition du cycle naïféméral du cortisol. phéochromocytome donc c'est une cause très rare de perte artérielle secondaire. Les accompagnements d'hypertension que dans 70% des cas, euh, tumeurs des cellules chromatophines dérivées de la crête neurale, rarement maligne, maligne dans 10% des cas, sécrétion paroxystique de catécholamine, adrénaline, hypertension artérielle systolytique, flush sueur, noradrénaline, hypertension artérielle, vasoconstriction, périphérique, métabolite, métanéphrine siège, feu phéochromocytome dans 90% des cas, et paranganglium, des ganglions sympathiques, siège siége du, du pelvis à la base du crâne, qui ne sécrète pas toujours des catécholamines, donc pas toujours une perte artérielle. Avec héréditaire dans 10% des cas, neurofibromatose de Reckling-Gaussen, maladie de von hippel lindau NEM2, paraganglium familial. Clinique, on a une hypertension artérielle permanente ou paroxystique dans 70% des cas. Plus ou moins une hypotension orthostatique fréquente. Une poussée hypertensive avec triaddominaires, céphalées, palpitations et sueur. Euh, palpitations liées à la tachycardie, sueur abondante, spécifique mais peu sensible. Parfois pâleur ou flush. Crise brève, un début brutal déclenché par le stress, une anesthésie, un accouchement, une manipulation de la tumeur. Asymptomatique ou hypertension artérielle légère, découverte fortuitement. Dosage urinaire de métanéphrine et catécholamine. Dosage plasmatique de catécholamine, on fait un scanner, euh, un TD, un scanner TAP, un IRM en hypersignal T2, voire imagerie fonctionnelle, scintigraphie. Phyrocrosmistome de la tute sont bénins, uniques dans la majorité des cas et de grande taille, facile à localiser en. Scanner ou en IRM, l'imagerie précise le nom, le siège et le rapport des tumeurs et d'éventuelles métastases. Enquête génétique, anomalie génétique germinale dans 40% des cas, avec transmission familiale possible, dépistage génétique devant tout fait chromosystème ou par un ganglium. Éthiologie la plus fréquente, mutation des différentes unités de l'enzyme succinate déshydrogénase, donc SDH. Hypoxie tissulaire, responsable de la sélection réactionnelle des facteurs tissulaires angiogéniques, formation de tumeurs de tissus chromaphine, autre éthiologie génétique, mutilation du gène ROT-NM2. NM, NM, Phéochromocytone, NM2. donc le traitement, c'est excès chirurgical, risque de fluctuation tensionnelle majeure pendant l'intervention par relargage de catécholamine, bilan préopératoire du retentissement vasculaire, normalisation de la pression artérielle par l'alpha bloquant. En cadrant le geste plus ou moins associé au bêta bloquant, 10% des phéochromocytes sont malins, mais diagnostic difficile suivi au long cours. Hypertension artérielle gravidique liée à une anomalie de développement des trophoblastes entre la 16e et la 22e semaine d'aménorrhée, avec atteinte du myomètre et de la circulation utérine, hypotrophie notamment fétale. On a, c'est généralement chez les femmes qui sont primipares, supérieures à 35 ans, mélanoderme. Obèse, grossesse gémellaire, facteur de risque cardiovasculaire. Différencier l'hypertension artérielle gestationnelle au-delà de 20 semaines d'améliorée de l'hypertension artérielle pré-existante pré qui s'aggrave pendant la grossesse. Complications dominées par l'éclampsie, crise convulsive, céphalée, confusion, coma. L'hématome rétroplacentaire, le HELLP, syndrome hémolyse, cytolyse, hépatique, thrombopénie. Hospitalisation et traitement de l'hypertension artérielle sévère supérieur à 160 et/ou 110 chastonique, ou si protéinurie, éclampsie Traitement de première intention au choix le labétalol, c'est un bêta-bloquant, le nicardipine, il le nifédipine ou l'alpha-méthyl-dopa. Euh, les inhibiteurs enzymes de conversion, les ara 2 et les diurétiques sont contre-indiqués, le régime sans sel et l'effet. Donc, l'abétalol, c'est un état bloquant, mais une nicardipine, je ne sais pas ce que c'est. Prévention secondaire, l'aspirine à faible dose, avant 20 semaines d'améliorer. qu'après on a une contre-indication à l'aspirine euh, à partir de 6 mois, donc 24 semaines, et poursuivant le traitement au moins jusqu'à 35 semaines. Euh, les autres, donc on peut avoir une acromégalie qui va faire... Euh, de l'hypertension artérielle, une hyperthyroïdie qui, va faire de qui peut de l'hypertension artérielle, l'hyperparathyroïdie ou l'hypercalcémie qui peuvent provoquer une hypertension artérielle par augmentation de la contractilité des muscles lisses vasculaires et les tumeurs carcino carcinoïdes, qui peuvent provoquer une hypertension artérielle. Les médicaments, on va avoir les ANS, qui peuvent provoquer de, euh, de l'hypertension artérielle, le corticoïde. Euh, les œstrogènes progestatifs, les vasoconstricteurs nasaux, sympathomimétiques, cyclosporine, tacrolimus, EPO, IMAO et IRSNA, cna anoxygène amphétaminique, traitement anti VEGF, à part médicaments interférents avec le métabolisme et ou l'action des antihypertenseurs, INS, antirétroviraux, inhibiteurs de CYP17A1, jus de pamplemousse, macrolide, azolie. Les toxiques, on va voir l'alcool à partir de 3 verres par jour, ça peut provoquer une hypertension artérielle, le glycérinésine, comme la réglisse, l'anthésite, le pastis sans alcool, tableau d'hyperaldostéronisme primaire, avec aldostérone effondrée. la cocaïne, le crack, poussée hypertensive, l'extasie, l'amphétamine, le sevrage en héroïne ou en alcool peut provoquer de l'hypertension artérielle, et on va avoir aussi la coarctation de la horte qui peut provoquer de l'hypertension artérielle. On a une sténose aortique, hypertension au membre supérieur et vasoconstriction généralisée. Peut-être asymptomatique chez l'adulte, découverte par une hypertension artérielle ou autre complication. On va avoir une hypertension artérielle au membre supérieur, mais une hypotension au membre inférieur, avec diminution ou abolition des poux fémoraux. On peut avoir un souffle systolique ou continu, parasternal gauche, intersquapulo-vertébral, un stril suprasternal et une circulation collatérale périsquapulaire. En euh, prise en charge, donc on va, avoir, on va faire une radi radiographie du thorax, euh, image en double bouton aortique, érosion au bord inférieur de, de la 3e et la 6e cote, échographie transthoracique, examen clé pour le dépistage, à confirmer par un enjeu TDM ou un jour IRM. Complications, insuffisance cardiaque, graisse, euh, greffe oslérienne accident vasculaire, cérébromélangé, mélangé, anébrisme pré- ou post-caractation, traitement, résection chirurgicale ou traitement endoluminal. <coughs> Et on a aussi les hypertensions artérielles secondaires au syndrome d'apnée obstructive du sommeil à évoquer chez les patients obèses, surtout en cas d'hypertension artérielle résistante avec absence de baisse nocturne de la pression artérielle en MAPA. On a une polygraphie et on va faire une polygraphie ou une polysomnographie. Appareillage par masque et pression positive si, euh, si on a des, euh, des événements euh, supérieurs à 30, des événements d'apnée, index d'apnée euh, ou hypopnée qui est supérieur à 30 par heure. Et bien sûr, les autres causes, ça peut être l'obésité, la grossesse... Euh, l'HTIC, donc tumeur encéphalite, les acidos métaboliques, l'hypertension artérielle centrale, quadriplégie, syndrome de Guillaume-Barré, porphyrie, euh, aiguë dysautonomie familiale, les brûlures qui peuvent provoquer de l'hypertension artérielle, l'hypoglycémie, l'hyperventilation, le stress, et les anomalies métaboliques. On a donc fini pour cet item numéro 224, hypertension artérielle.